0: Hej och välkomna till Bröla Böla podcast och idag gästas vi av vi ja har vem då?
1: Anna Berge heter jag.
0: Hej Anna. Hej. Välkommen hit. Tack snälla. Hur känns det att vara med här idag?
1: Ja, det är osäker mark men det ska bli spännande.
0: Jag ska bara sitta och prata om dig själv i en timme.
1: Ja, på gott och ont.
0: <laughs> ja, vi får väl se. Vi ser. Så, känner du dig redo att sätta igång?
1: Jag är redo. Ja.
0: Så ditt fullständiga namn?
1: Anna Maria Berge.
0: Och Maria är ju Sveriges vanligaste kvinnonamn, så vad har du för historia bakom det?
1: Jag tror att det var så här att mina föräldrar tog aldrig reda på vilket kön det var när de väntade mig. Och de var nog ganska säkra på att det var en pojke, så jag skulle heta Martin. Och när jag kom ut så visade det sig att jag var en flicka. Och då tog mamma... Anna och Maria, och det tror jag faktiskt är efter Jesus mamma och Jesus mamor. Jag tror det har att göra med det. Och det är ingen av oss som är speciellt troende, men hon kopplade väl till det. Om jag har förstått det rätt så här i efterhand.
0: Ja, men det är ju det är spännande. Det är ju det är, det är en bra anledning så att säga. ganska tråkigt
1: egentligen. Tråkiga namn? Nej, det är fina namn. Jag är glad att jag heter Anna. Jag, jag tycker om Anna. Och Maria. många som har kallat mig Anna-Maria ibland- men då får jag markera att det bara är Anna.
0: Så hur gammal är du?
1: Jag är 40 år, blir 41 år.
0: Hur känns det att snart fylla 41?
1: <laughs> känns jättebra. Det är någonting skönt med åldras faktiskt. Just det att man har landat i sig själv. Man vet vem man är på ett helt annat vis- än vad man kanske visste när man var 25 och 30- Uh, det här är för mig personligen, alltså, alla är vi olika, men uh, livsvandringen, man har liksom skapat uh, och plockat med sig erfarenheter som gör att man, man är den man är idag helt enkelt. Och uh, det ena som är väldigt trist är att det har inte blivit någon 40-årsfest ännu på grund av, ja, pandemi. Mm. Men uh, den som lever får se.
0: Jag hade 30-årsfest i somras, men det var inte alls som jag hade planerat. Det var, det var ute i en park
1: ändå mysigt.
0: Ja, det, var, det, var, det var mysigt. Jag liksom, var ute i gamla Rosengård och köpte på mig is. Och så hade jag en, en stor, ett stort isbad med öl och vin och allt möjligt där. Liksom.
1: Trevligt. Då är min fråga till dig. Vad bjöd du på? Um,
0: ja. Alltså, paj. Alltså så här, saker och ting som kunde serveras utan att behöva värmas upp. liksom Paj och det var någon... Uh, Ja, men någon sallad. Så det var vegetariskt liksom. Inte...
1: låt hur bra som helst. Alltså, min mage är kurrad nu precis. <laughs> <laughs> ja, men det är snart lunch. Det är ju det, men jag tänker att Paj är ganska underskattat. med Paj och folket För Paj är äh, jäkligt gott, alltså. Både varm och kall.
0: Västerbottenpaj är super. En bra Västerbottenpaj är fantastiskt, alltså. Verkligen. Jag håller med. Så var är du född någonstans?
1: Jag är född äh, i Lund. Uh, den 6 maj, en solig vårdag har det berättats för mig, uh, 1981 på Lundskåk och Kvinnokliniken. Men jag är inte Lundabo i grund utan jag kommer från Karlpedals mot
0: Ja, ah, Ålöv.
1: Nej, åka. Åkapp. Åkarp. ja, Burlås kommun. Jag kommun. Jag kommun. Ja, du du, 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 Antingen kommer från Åkarp eller så kommer från Ålöv. Jo,
0: jag vet, men det är samma kommun. Det är, det är sant. Det är inga... <laughs> Carl, Carl Pedals, ja precis, Carl Pedals Åkapp. Ja.
1: Carl Pedals Åkarp. Han, han bodde ju på Byvägen. Och eh, vi borde första åren på Lundavägen i ett härligt gammalt knarrande hus. Från 1900-talet. Gamla början. eller nya? Eh, finns det en ny Lundaväg idag?
0: Det tror jag väl. Det är väl inte den, den Lundavägen som går. Eller fortsätter den in i. Det kanske är samma, ja, så alltså, det?
1: Det är inte så att Jag är på ny för tiden. Men jag vet vi borde. Alltså mitt emot den vackra folkhögskolan. Vilans folkhögskola. Mm. Så ja, jag tror det. är nu blir jag osäker. Ja. Men oavsett så borde vi där och sen flyttar vi ner bakom kullarna som det hette. Så där är jag uppvuxen. Det är väldigt, väldigt tryggt och fint och lugnt.
0: Jag pratade faktiskt med några kompisar om om... Hur meningslös Burlås kommun är. Med, 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 med skämt visserligen. Men också att för att vara liksom inklämd mellan Malmö och Lund som den trots allt är. Att det finns förhållandevis få personer som är därifrån som man känner till.
1: Eh, jag ska ju säga så här då som... Eh, ja, men,
0: vi har, vi har ju Anna ja. med Lukas Mådusson, Gunne Åkerblom, Robin Paulsson, Fontys Jansson och Carl Pedal.
1: Och sen har vi faktiskt Ola Sebastian som driver saltimporten och mm. numera också är bakomliggande liksom doldägare dold, dold till Aster. Vi har Emil Bromé, vin och natur, importör. Vi har Arvid Laban Falk som har varit eh, både eh, hotelldirektör och nu öppnar reget snart. Så att vi, vi har ganska många bra personer som kommer från
0: Åkapp-kändisar eller lokala kändisar. Ja, men du, nu, nu, nu nämner du bara en massa krögar. Ja, klart det är. <laughs> eller vinimportare. Ja, det också.
1: Nej, men det är sant. Eh, men åka
0: finns, finns det någon sånt här Åkapp eller Bull of Crew i, i Malmös matvärld, säger du? Är det, det du...
1: Ja, nej, jag ska säga Åkapskruv. För jag tror faktiskt ingen av dem. Eh, du, det var känsligt det där redan då. Så alltså antingen kommer från Åkap eller så kommer det från alav Och var faktiskt lite finare än alav Om jag nu minst rätt. För att, eh, jag borde bara där tills jag var 11 år. Så att. Eh, men de här tidiga åren där. Lågstadie, mellanstadie eh, Ja, fina år.
0: Så. Var bor du nu någonstans?
1: Nu bor jag i eh, Sankt park här i Malmö. Mm. Trivs du? Mycket bra. Ja. Älskar
0: det området. Ja, det är härligt.
1: Ja, det är det. Jag eh... fick se fantastiska bilder här om dagen. Det finns ju otroligt många sådana här olika grupper på Facebook när man eh, delar med sig av historia från förr. Och det är jag intresserad av personligen. Och då visar de bilder från Amiralsgatan på 40-talet. Alltså det var så fint.
0: Ja, men De här, de här träden i mitt på gatan. Ja, det var så fint. superfint. Vad
1: hände liksom?
0: Ja, vad hände? Det, det pratade jag det också i tidigare avsnitt om. Det var, liksom, det var säkert inte illa menat, men den här rivningsvågen som skedde liksom med Karolie och, och Lugnet och så. Det var, säkert, det var det fanns en tanke bakom det. Det skulle vara till gynn för alla, men.
1: Faktiskt, du har rätt det är, det är väldigt sorgligt. Svitsvenskan hade ju en sån här kalender föregående mm. dag som man kunde följa om rivningen av lugnet. Och Jag såg det. Man fick nästan en tår i ögat. Jag kommer ihåg, det var ju ett par där som lämnade sitt hus sista av alla. Mm. Otroligt sorgligt att se. Och då tänker man, fan, tänk om det hade funnits de här riktigt schista byggnadsvårdsexperterna som hade kunnat gå in där och räddat upp. Någonting, så att det kanske hade kunnat bli mer utav likt Söders höjder i Stockholm eller Vita bergen eller vad. om man nu ska jämföra ja, liksom, ja, hur klart. det såg ut för man blir ju lätt deprimerad när man cyklar genom lugnet alltså ingen no offensk men, men arkitektoniskt jag, jag, jag,
0: är, jag är ändå delvis uppvuxen på lugnet jag har ju en, en viss kärlek för lugnet som, som område ja. men jag, jag kan ju se liksom att det var vackrare tidigare
1: det var det. det för... Även
0: om jag gillar lugnet idag, det, det, det har någonting.
1: Nej, jag tycker inte det, då får du övertyga mig för jag håller faktiskt inte med. Jag, Men vadå, jag...
0: bajsbrunstegel? <laughs> är, inte det, är inte det svinnice?
1: Eller där så här laxrosa 80-talsteglet. Inuti vet jag, har vänner som bor där och har lägenheter, fina lägenheter inuti. Absolut inget fel på dem. Men det är någonting deprimerande med att det ligger så centralt, tyvärr
0: jag vet inte. jag kan tycka lite uppriskande också att att, att, att Malmö som ska så här, innanför kanalen där det ändå ska vara så gamla fina husen bara kommer karali den, mm. den här den här förlåt, förlåt för kisobys bajs, men bajshögen av, av en byggnad alltså. nej nej för det är fruktansvärt Alltså
1: alls jämt en trä så är det ju ja pratar inte skit om en trä är du snälla alltså, det, det gör
0: du bara inte
1: Nej, jag bara tänker investeringsmässigt att man inte tittade, tittade mer långsiktigt och det gäller både lugnet och eh, både Karoli och entré men det, jag, det ska inte uttrycka mig mer om, om frågan.
0: Nej, det, jag vet inte om det egentligen skulle vara samhällsekonomiskt bättre om man faktiskt bara rev entré även om jag skulle sakna det.
1: Varför inte anlägga en park där istället. Eller varför inte riva? För det, är, det, är,
0: det är för centralt, det är för mycket pengar. Det är samma. Det Tyvärr. fanns ju en liten park där på Välstorp och nu ska de bygga där. Ja. För att det är för mycket pengar i. Sen så kan jag ändå fatta det att det, vi måste ha fler grönområden, ja, men vi måste också bygga hus.
1: Så. Ja. Eh. Ja, jag, jag vet att det är många motioner som har lämnats in till Malmö stad i fråga tidigare. Men nu är det som det och det får vi acceptera och vi går vidare va? Ja, nej, ja, men
0: vi ska lära känna dig ännu lite bättre.
1: <laughs> Okej. <Okay. laughs>
0: Så vilka <laughs> är de sämsta egenskaperna du fått från dina föräldrar?
1: Oh, eh, det är ju nog en egenskap som jag tänker framförallt, jag och min pappa är väldigt lika varandra i många och mycket- på gott och ont. Men eh, vi har väl en orädsla i oss. Att vara orädd kan vara en extremt eh, dålig egenskap. Det kan också vara en positiv egenskap. Mm. Men eh, den här or icke att våga och våga för mycket ibland har väl gjort att vi bara eller jag då har ja, ramlat på lite nitar på, eh, på livets... Meny, i, I livets meny ska jag säga. Men eh, jag ser det också som en positiv egenskap faktiskt. Eh, så här i efterhand. Men eh, att vara orädd.
0: Mm. En klyscha, men man stärks ju av sina motgångar på något sätt.
1: Verkligen. Och eh, jag tackar väl pappa för det också. Och... Eh, Envishet, det är också något som är positivt och negativt, men att vara envis i vissa situationer skälper mer än hjälper, skulle jag vilja säga.
0: Jag gjorde en väldigt grabbig grej häromdagen, vilket innebär att jag lyssnade på ljudbok. För det första, jag läser inte boken. Är det är Nej, men jag, jag kommer till det. Men du lyssnar på en biografi om andra världskriget. Det är det, det grabbiga i det. Aha, okay. mm. Och då var det en av de här gamla, numera skruttiga männen som, som framhävde liksom: Enda anledningen att jag kom dit jag var, att jag klarade mig genom kriget, var min evighet, vilket oenigheten är en oerhört underskattad eh, egenskap att bidra med i en grupp, i, en, i, ett, arb i ett arbete, i en, i en personlighet. Sant. Och jag bara så här, jag håller med. <laughs> för jag är också så här, oerhört envis.
1: <laughs> alltså det, du, jag, jag håller med dig fullständigt. Det är eh, du, om du gör, alltså, om du, om du är envis på rätt sätt för att du måste ändå vara inlyssnande, framförallt också när du är i grupperingar. Men det kan hjälpa dig att man inte ger efter. Om man tror på någonting riktigt starkt och man vet att i slutändan kommer det vara lönsamt eller det kommer gynna. Där har ju enviset någonting hjärtligt bra med sig. Men säkert kan man vara envis i sådana små grejer som bara blir av det. Inga liksom.
0: ja, såklart. Mm. Nej, men en, en ödmjukhet inför sin envishet. Precis
1: en självinsikt ja exakt
0: bo matatuera av bröstet oh varsnikt ja, ja. Mm. så om du fick ändra något i din uppväxt vad skulle det vara?
1: Um, oh. hur långt definierar vi uppväxt till tills jag har flyttat hem i menar du säg
0: så, jag, jag tänker för mig är uppväxten liksom ja typ så alltså typ tills man är vuxen
1: Alltså, Jag skulle egentligen säga så här: faktiskt, Ingenting för mina föräldrar. Inget ont mot åkarp. Men mina föräldrar gav mig fantastisk uppväxt. För vi flyttade utomlands i början av 90-talet. Så jag är faktiskt uppvuxen i Belgien. Mm. Under mina tidiga tonårsår, skolår och efterhand också. Det var det bästa de kunde ge mig, så att säga. Skulle det vara någonting, jag tänker så här, hmm, skulle jag ändrat på det eller inte? Det hade väl varit att jag fick, ett, fick ett möjlighet att eh, resa iväg eh, över Atlanten till USA när jag gick på gymnasiet. Eh, och det gjorde jag inte. Det hade jag nog, om jag hade gått åkt tillbaka till idag så hade jag ändrat på det och gjort den där resan faktiskt. Eh, till Boston. Mm.
0: Mm. Ja. Så när känner du dig blyg? Aldrig. <laughs> Självsäkert.
1: Nej, jag är inte blyg. Uh, inte alls längre. Inte alls. Ja, det... Åh det, oh gud. Jag måste tänka efter här. Men nej, jag är väldigt oblyg av mig. Uh, och... Uh, det är jag är ganska glad över faktiskt. Jag tycker inte man behöver vara så. Alltså blyg, det kan vara ju något, något fint också. Men eh, nej, oblyg.
0: Okej. När var du arg senast då? Det var jag morse. När du inte hit?
1: Nej, precis. <laughs> Vad fan det korskaft. Jag ska inte säga. Jo Får man vi, säga det?
0: Vi, 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 sitter på vi sitter i Nyhamnen ju. Vi sitter, ja, precis. Slakt, slakthuset sitter vi ja, och Nyhamn. spelar in. Ny, Ny expan
1: expanderingsdel av Malmö som är blir intressant att följa under en tioårsperiod nu kanske. Ja. Växer fram ett helt nytt kvarter ju. Ja. Uh, nej, men jag var AI senast i morse och, och då blev jag arg, men jag blev AI efter väldigt kort tag och sen går det över. Och då var jag AI för att Uh, vi har en pandemi och jag lyssnade på en av mina favoritsångerskor på uh, p 1 mån som jag lyssnar på varje morgon. Uh, Lisa Nilsson som debatterade med kulturministern. Och jag var arg uh, för, för hennes skull och hela hennes uh, uh, svär av uh, artister och är kultur, Kulturarbetare helt enkelt. För att de inte... Uh, för den hjälp de behöver. Det var jag senast.
0: Mm. Mm. Sen, så, sen så kan jag tycka det. Är, jag sa det grek till lite problematiskt att, att kulturministern, en av Sveriges ändå högsta ämbetsmän eller folkvalda, ska hålla på att ha någon in, individuell konversation med Pilla Valgren. Det blir inte seriöst.
1: Det är väldigt oseriöst.
0: Men jag... Och, och, och samma sak med Lisa Nils. Alltså så här, Sen att jag är helt med att alltså det deras. Att, de, att, man be, att man får inte det stödet. Alltså, men då ska inte ministern gå in där och gå in i liksom, enskilda ärenden. Det blir inte, det blir jättekonstigt. Nej, men skill vad jag tycker. Då öppnar för, man ju för... en dörr som inte.
1: Är... Ja, Jag tycker att det ändå är en skillnad mellan de Wahlgren och Lisa Nilsson för det första. Och vad Lisa Nilsson har som styrka är ju att hon faktiskt representerar en hel grupp av individer hon pratar inte om sig själv utan hon pratar om gruppen som sådan och hon är så verbal och duktig i att uttrycka sig så att där kan jag tycka att varför inte vara representanten eh, för det gör hon med bravur eh, Pernilla Wahlgren vill jag inte ens kommentera men eh, jag håller med om kulturministern i fråga men jag tror också att det handlar om hela samhällssynen idag att man går mer ner på ett individplan. Och jag tror att den här kulturministern som också har varit på andra sidan innan jag tror hon gör det för att hon kanske känner någon slags tillhörighet. För att hon har varit i samma sits tidigare. Jag ja, vet inte. Ka kanske.
0: Det är ju ja, det, 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 det är spännande liksom att prata om. Så, för att mm. jag, jag, jag kan också tycka att det är bevisligen så smittar ju corona även partiledare numera äh, och, äh.
1: Ja, den, alltså det är ju, men sen är det ju också vad media gör av dig jag alltså, tror jag läste den mest korkade rubriken igår i en av äh, nöjespläskorna kvällsnöjespläskorna som man fortfarande va, 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 kallar va, va, det var inte det DN? det var faktiskt inte det än. Utan det var, men läste du rubriken i det Nej det en, läste jag inte rubriken i, rubriken i men här var det väl om att Per skulle gå in
0: till mm.
1: <här> alltså jag tänker var fan är vi på väg någonstans för det, 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 det är en farlig utveckling, alltså mm. faktiskt, för att vi faktiskt inte glömmer bort heller att det är många som bara läser rubriker och fortfarande och inte
0: innehållet. Nej, men det en hade ju det att, vad var de hade? Två sprutor är helt meningslösa. <laughs> Eller titta man blir smittad ändå och två, två sprutor är helt meningslösa. Och sen mm. så läser man det det så läser man liksom ingressen då att... Alltså det skyddar fortfarande, man kan få bli sjuk, ja, men det skyddar fortfarande bra mot allvarlig sjukdom och död. Men det är inte det som står i rubriken, vilket är så här, de fick så satta så mycket kritik i det. Alltså.
1: Men det är ju också förståeligt, men du trycker ju verkligen på någonting här som jag tycker är en liten sorglig utveckling om mm. vi då tittar på svenskan, det är en sydsvenskan också, en större, mer djuplodade tidningarna som fortfarande finns men de måste ju också följa utvecklingen så att säga följa trenden idag i att de rapporterar om nyheter som kanske inte är relevanta för tidningen. Det är därför man ska läsa The Guardian, säger jag, eller New York Times när man kanske fortfarande på någon nivå ligger lite högre upp i nyhetsrapportering. Och nu menar inte jag att det är, vi har dåliga dagstidningar, för det har vi inte. Men du fattar vad jag menar mm. utvecklingsmässigt. Det tycker jag är så att säga.
0: Men Anna, jag glömde fråga dig. Vad, är, vad är det du gör till vardags? Det, det det kanske vi ska ta först. <skratt> vad jag gör till vardags? Vad är det du gör till jag vardags? vad gör
1: jag egentligen? Men jag, jag kan väl säga att jag jobbar med mat och dryck eh, i olika koncept. Jag har gjort ganska länge. Eh, eh, blir det faktiskt nu. Eh, jag är verksam både som konsult, som skribent. Jag jobbar med krokritik. Jag jobbar med... Eh, Eh, föreningslivet när det rör mat och dryck eh, inte bara på en regional nivå utan också på en lite nationell nivå och på en internationell nivå i olika projekt. Och sedan så gör jag faktiskt nytta av det nu också så att all min erfarenhet eh, har jag insett att jag måste om jag ska kunna påverka det jag har jobbat för och brinner för eh, så ska har jag skaffat, börjat studera och läsa en utbildning inom service management där jag faktiskt kan använda min erfarenhet och jag ser ju mig själv att jag ska kunna jobba med destinationsutveckling på ett fasta här plan om några år faktiskt.
0: Och vad innebär det?
1: Ja men det innebär att, att öka kunskap och fördjupning om Just mat och dryck. För att jag upplever det så som att när man som frilansare utifrån kommer in och ska arbeta i projekt. När det är på en kommunal eller en regional eller en nationell nivå. Så är det ofta så att de personer som sitter där kanske inte har den fördjupade kunskapen. Utan de har andra kunskaper. Och där vill jag vara med och påverka för att har man arbetat ur ett hållbarhetsperspektiv så pass länge och plötsligt så är det en trend idag äh, kräker när jag tänker på det för att det är många som behöver förändra ett helhetssätt och ett synsätt då tänker jag att kan jag, kan, jag, kan jag förändra då ska jag vara med och göra det och äh, därav så läser jag den här utbildningen som är, är väldigt bra faktiskt
0: Så det är det du gör?
1: Ja, jag, jag studerar 100%, jag jobbar eh, ungefär 60% nu och sedan så har jag mina sidoprojekt hela tiden som jag håller på med så att jag har att göra, och ser jag småbarnsmamma. <laughs>
0: ja, men det var bra att vi tog det i rätt ordning. Ja, fick du <laughs> <Så> det. <laughs> vi, får, vi, vi fortsätter då. Eh, ja. Vad hoppas du annars att komma ihåg dig för?
1: Att jag kanske gjorde någon slags skillnad just i det jag precis har nämnt. att, men, Hon var med och skapade det där som fortfarande finns att kvalitetsmässigt då, just när det rör mat- och dryckesbiten. Uh, så, faktiskt.
0: Tror du andra ser det som en bra lyssnare?
1: Den är svår att svara på den frågan. Men om jag skulle sätta min absoluta krets, mina vänner och min absolut namnsta min familj, så ja. Mm. Mm. Annars så. Har jag ingen aning faktiskt. <laughs> Då, har du. Vill någon annan?
0: <laughs> ja, det är för, för all del. Så Anna, är hon en bra lyssnare? Ja, precis. Nej, men alltså, det, det, fokus är ju ordet på tror. Det är vad, vad du tror att, hur du upplevs. Inte mm. nödvändigtvis hur det faktiskt är.
1: Jo, men det tror jag nog. Att uh, jag tror att. Det upplevs jag nog som, absolut. Absolut, det tror jag.
0: Det här är ju självreflekterande podden mm, oh,
1: Gud, <laughs> så vad är det att man har gett sig in på? <laughs>
0: så kan, kan du berätta om en lärare du har haft i livet som inte är utbildning till utbildning?
1: Men det är min farmor. Alla gånger min farmor. Vad gjorde hon för dig liksom? Hon har gjort så pass... Hon gör så mycket för mig Jag saknar henne varje dag Hon dog 2015, lite för tidigt tyvärr Men den här jävela sjukdomen cancer Som är som en svulst mm. äh, ja, okay. Den är ju fruktansvärd äh, Men hon, hon har påverkat mig i så mångt och mycket Till att jag gör det jag gör idag faktiskt Uh, sen är jag lite besviken på mig själv att jag kanske inte gjorde saker och ting tidigare för att jag har, har ju en annan utbildning uh, bak i bagage att och har jobbat med helt andra grejer tidigare uh, men har användning av den idag också men farmor var uh, uh, kallskänka kock och drev ett lantbruk uh, här mellan uh, Malmö och Lund och hon stäckte sin första Rajursadel till där på sockerbruket i Arlöf när hon var 14 år. Då fick hon hoppa, hon fick hon hoppa in. Eh, och, alltså, de här smakminnen, dofterna från barndomen. Eh, från att jag är 3-4 år gammal. Hon har lärt mig så mycket olika teknik och hon har lärt mig också vara. Bra mat är, hur jag det alltså, som jag då definierar bra mat. Och man tänker säsongsbetonat, för att det är faktiskt den generationen som eh, bär så mycket som. Ligger i trend idag, men som faktiskt, faktiskt, som men faktiskt bör tänka. Det var nödvändigt. Men, det var nödvändigt, men, man, man hade inte så många kan, resurser. Man kunde inte
0: få bananer 365 dagar omgåret.
1: Precis, och det gör mig så ledsen idag jag går in i livsmedelsbutik. Jag, fan, farmor och jag. För farmor och jag har valt att det. Vi hjälpte henne mycket, och de borde kvar i, i, i Åkapp. Och eh, det vi till Buller och handlade tillsammans. Vi diskuterade det ofta, Nej, men det kan man väl inte ha nu. Varför är jag och Det är november månad och då smakar ingenting. Och hon lärde mig grunderna, dels i hur man ska vara som människa, men också i både matlagning och bakning och syltning och saftning och fanan som liksom.
0: Men om vi nu ska bara stanna lite för att. Jag skulle vilja höra din åsikt i detta. Mm. Nu kommer kom jag in på ett sidospår här. Mm. Absolut. Eh, jag blir så, så fascinerad vända gång jag tänker på hur få fiske, eh, mm. alltså renodlade fiskerestauranger det finns här i stan.
1: Mm. Verkligen, med tanke på att vi, har, vi bor vid havet.
0: Vi bor vid havet ja. och Öresund mår ändå under omständigheterna rätt okej. Okay. Mm. Alltså betydligt bättre än Östersjön om vi säger så. Liksom. Verkligen. Eh, och det finns, det finns också rätt bra med fiskar. Liksom. T -t till och med verkar det som att det finns eh, tonfisk bara liksom. det... en sån sak liksom, som har kommit tillbaka Stämme. och jag menar vad, vad är det som för att det är ju det är också säsongsbetonat i sig, alltså när de, när, beroende på när de leker och när de parar sig och ja, det gör det. absolut, men det finns ändå tillgång till beroende fisk året runt varför finns det inte då, om det nu blir mer fokus på det säsongsbaserade måste ju fisk vara perfekt
1: jag tror att det handlar, alltså om vi tittar på, om vi, innan vi börjar med fisken, om vi tittar på skaldjuren så vet vi ju att de har en säsong. Det är ju alla månader som slutar på R och då är skaldjuren som bäst. Då har vi inte tillgång till här så då får vi leveranserna främst från Göteborg där man också har stor odlingar. Men som du säger att vi inte har ett bättre tillvaratagande på den fisk som faktiskt finns så nära oss. Uh, jag tror att det handlar om en yrkesgrupp- som tyvärr är på väg bort. Att, uh, uh, jag vet att... Jag tar ett exempel här i Malmö. Jag tycker att Blåhodan exempelvis- som fiskhandlare och aktörer- nere vid Malmö museer är fantastiska. Och att de också generationsmässigt då, tar över- och faktiskt försöker lyfta just den här frågan. Uh, och inte gör så pass mycket import- utan tänker mycket mer på en lokal, regional och närhetsnivå i den mån det går. Men jag vet att de kämpar extremt mycket med det. för att Jag tror att det handlar om en kombination av att man faktiskt inte har kunskap eller vet om bestånden som finns runt omkring. I kombination med att vi inte faktiskt har lyft Malmö som just den en fiskestad utan det kopplar vi oftast till Göteborg i, i första hand eller att vi kanske kan åka över till Köpenhamn eh, så har vi torvhallarna eh, men jag kan faktiskt berätta att det finns eh, framötskridande projekt som jobbar med detta för att faktiskt lyfta kuststaden Malmö
0: ja, för det tänker man ju inte på man, Nej, man, gör man på bara säger att Malmö ligger vid kusten Va? Ja, ja, ja det gör det ja.
1: Det finns fantastiska projekt, ett som jag själv har varit med i och tyckt till om. Och det ligger långt fram i tiden för det handlar om samhällsplanering och det handlar om så många olika instanser som ska vara med. Men skulle man bara nu på liksom så här kortsiktigt tänka, alltså jag vill lära mig mer om vad är det för fiska jag kan äta just nu, då är min varmaste rekommendation att ta sig nästa huddarna blåhuddan som jag då lyfter fram här och pratar med killarna för att de har en jättefin grundkunskap i detta om man vill veta mer om vad man ska äta just nu.
0: Och säger man inte, är marint kunskapsgränscenter öppet för eh, gemene man? Eller är det bara för skolklasser?
1: Eh, osäker. Kan jag kan inte svara på den frågan. Jag skulle kunna tänka mig att de har lite guidade visningar kanske. för allmänheten kanske. Kolla, kanske kolla det man. också.
0: Ner på ribban, marint kunskapscenter. Här var ja. Möresund ja. och livet där i.
1: Ja. För du har helt rätt. Och det ser man ju också, det tycker jag är så fantastiskt nu. Man ser fler och fler som fiskar i kanalen. Och...
0: Jag skulle aldrig äta en från kanalen. Nej fy fan alltså. Nej men,
1: så, men du går och köper Estrella chips på Coop.
0: Uh, sällan, mm. men uh, det, det, så det, var, det var ett dåligt exempel ja, var det. Men, uh, <laughs> men, jag, men jag förstår, jag förstår ja. uh, vad du menar mm. det var mer att jag, jag vet att man med kanal var en latrin liksom, under 300 år så jag var inte, liksom. ja
1: men fasiken, alltså kiss vi inte, urin har vi inte dåligt av och, jag, jag tror att uh, du har rätt det handlar ju lite om vad som finns inuti det kan vi kanske inte säga men skulle vi kanske bli bättre på att inte skräpa ner och städa ut och sanera lite så tror jag att vi skulle ha eh, ett fantastiskt det. fiskebestånd i kanal, Malmö kanal om, om några år bara.
0: Ja, jag tycker att ett, ett mål måste ju vara att man ska kunna bada i kanalen. Fan vad mysigt.
1: vi skriver motion ja, till Malmö stad. Ja, exakt.
0: Så det är ju så nästa fråga är vad har du svårt att acceptera själv?
1: Ja, det är att jag sätter upp interna mål som jag inte håller. Och det kan jag säga så här att jag har inte knappt tränat sedan äh, barnet så kom. Det är tre år sedan. Nu får jag ju tacka någon, någon där uppe för jag vet på att jag har Jag rör på mig en stor... Äh, men det handlar inte alls om det utan det handlar om ett inre välmående- äh, och jag har liksom så här, jag tänker enda vecka, oh, nu ska jag åka ner till Kallis och jag ska tvaga mig och jag ska ta ett riktigt, riktigt, jag ska ta flera långa kallbad, sätta mig i bastun och lyssna på de här fantastiska historierna som de här visa äldre damerna delar med sig av. Och jag ska springa hem. Det händer ju aldrig liksom. men tanken finns ju där hela tiden, så att jag behöver bli mycket bättre på att uh, sätta upp mer interna mål för mitt eget välbefinnande så att säga. Så är det.
0: Så vad du det största risk att bli beroende av? Uh...
1: Tobak. Mm, absolut. Jag äh, tycker om tobak och jag har varit en gammal rökare. Inte på daglig basis. Men jag kan ta en cigarett och ja, det har fortfarande. Det får man inte prata om idag. Men äh, det har jag varit nu rädd i att äh, ramla tillbaka igen så att säga. För jag tycker väl gott. Även äh, om det är skitfarligt. Men allting ska ju göras med måtta. Så är det ju bara. Så att, äh, det handlar ju om att skapa den där inre balansen. För det här med förbud och sånt det är jag nog. Äh, Emot. Men om det skulle vara så att man förbjuder cigaretter om tio år så är det inte fel kanske, tänker jag. Nej, uh, vänta, inte heller, heller
0: om förbud liksom, var, Om man börjar med cigaretter, vad går gränsen då? Är det, är det, är det alkoholhaltiga dricker? Är det, är det bara någonting som skulle kunna vara eventuellt farligt? Fett, alltså, chips, godis... Ja, eh,
1: jag skulle vilja säga så här att om, om, vi, ska titta på, om vi skulle titta på ett mer ett, ett, ett kollektivt förbud så, så vill jag ju dra en parallell till det som jag verkligen, verkligen eh, eh, irriterar mig på och det är just det här med Sockerbronet som vi har idag för att eh, Allting ska göras med måtta men jag tycker att när det kommer till livsmedelsbranschen och framförallt hur man bara demar varor och marknadsför varor i en befintlig livsmedelsbutik så blir jag jävligt ledsen eh, när man ofta ser de här transfetterna och eh, lösgodis och, och eh, chips eller vad det nu kan vara alltid står först och det är oftast det är lägre priser på den här sortens varor och jag tycker att där behöver livsmedelsbranschen ta ett mycket, mycket större ansvar arbeta mycket mer lokal lojalt. regionalt, lojalt, med mindre producenter som kanske odlar och som eh, har köttproduktion, produktion, fisk, fiskproduktion eller ostproduktion eller vad nu skulle kunna vara att lyfta fram det. För att också kanske kunna pressa ner en prisped lite så att det ska vara något som är lite mer. För, för alla. alla. Inte bara som i saluhallen. Precis. Inte bara, inte bara Malmö Salahallen. För man med Salahallen har ett jättefint syfte för en viss jag, publik. Jag,
0: jag, jag gillar ja. jag Malmö Salahallen. Ja, men, men att skapa en men...
1: ökad medvetenhet kring vad är, vad är bra mat och dryck och vad är sämre mat och dryck utifrån att man ska liksom vara kanske lite mer varierad. Och Jag tänker ju på det som småbarnsföräldrar nu också så fick jag höra det att jag var med sonen hos tandläkaren. Och frågade, hur är det med barns tänder idag? Liksom? Det var ingen rolig lyssning där. Det är i ganska ung ålder för att det är mycket, mycket av oss sitter i tänderna. Du får ju flaskan inte glö Glöm inte bort att tandläkaren när vi är en Jag <laughs> inte så bra på det själv, men jag försöker i alla fall ett, en gång om året. Men mycket sitter i våra tänder. Och där ser man ju, sa den sonens tandläkaren då, att. Tyvärr är det ju mycket läsk, socker och mörk i väldigt, väldigt tidig ålder idag. Tandsten, kajes, eh, hål när man liksom kanske är två år. Då blir man ju ledsen. Ja. Och det handlar ju liksom också om att mat är ju tyvärr. En socioekonomisk fråga är mångt och mycket. Det är en klassfråga, tyvärr. Och då handlar, menar jag om att, alltså att öka medvetenhet bara att kunna äta bättre, att tänka säsongsbetonat. Nu, nu är vi, vad är vi för säsong nu?
0: Ja, vintersäsong. Äh,
1: bra. Och då är det ju så att vi har, vad har vi tillgång till då? Som, om vi tittar på hemmaplan. Alltså, jag, jag,
0: jag gjorde Jag gjorde en januarisoppa dagen Trevligt, vad hade jag, du i den Paprika, gulök, krossade mm. tomater. Mm. Uh, uh, ba, 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 salt och peppar men också uh, ja, vad är det? någon ul, olika kryddor rosmarin Gott. Uh, potatis Gott. det var det var typ det
1: ja men du precis och då använder du dig av, av råvaror som faktiskt finns här på vi har potatisen uh, paprika är ju importerad mm. men, uh, men å andra sidan uh, vi har rotfrukterna, vi har eh, kålsorter och man kan göra oändligt mycket gott på det här. Och just att, att, att få ut den kunskapen på en så i så tidig ålder som möjligt. Jag, jag, jag skulle ju verkligen vilja lyfta hem kunskapen i skolan exempelvis som ett exempel. Den är ganska bortprioriterad idag. Och man tror att för att vi lagar någon mat vi får vi baka någonting. Men den, har, eh, den handlar ju om hela vårt levande senare fram i livet- i mångt och mycket också. Och där tycker jag också att det är viktigt att man lyfter liksom lär ungdomarna från, från tidig ålder. Ja, men nu är det den här säsongen. Vad har vi tillgång till då? Vet du, men potatis kan du komma ganska långt. Ja. Så att, ja, du förstår vad jag, mm. vad jag menar. Ja, absolut. Mm, det här kan jag snacka om. Okej, jag kan prata. Hur lång, hur lång tid har den här podden på sig?
0: Eh, cirka en timme. <laughs> Så vi får se. Ta en sidopod. Ja, exakt. Så det här är ju intressant för att hur bra är du på att ta emot kritik med tanke på vad du gör? Jag skulle säga att jag tar till
1: mig mycket. Jag lyssnar, jag lyssnar rejält om utifrån att jag får det och den är relevant för att det handlar ju också om att ge en relevant kritik och det är ju jättesvårt i mitt arbete i vissa aspekter när man ska skriva en text producera en text som med ett kritiskt tänkande eller att man ska liksom förmedla för jag tycker ändå att det är så himla viktigt att man ska vara snäll men man kan ändå ge kritik liksom. man kan ge snäll kritik så att man liksom du förstår att men nu tycker inte jag att att det där var helt okej. Okay. Så här skulle du kanske kunna tänka istället. Eller göra istället. Eh, tänk om i den här aspekten. Att man ska vara det på ett schysst vis. Och där tänker jag ur ett aspekt Så vet jag att det var en restaurang här i Malmö. Som blev totalt nedsågad vid fötterna. Eh, en fransk restaurang. Eh, innan eh, avbonja Och oh. det gjorde mig väldigt ledsen att det läsa gjorde, den texten. Jag blev väldigt ledsen. ledsen.
0: Den, den var inte alls den var inte jag
1: var inte ens kritisk det var bara en, en eget tycker över smak och personlighet som liksom fram Nej, men det,
0: det det var ju det var ju karaktärsmord av en restaurang.
1: faktiskt och då får man liksom får man inte glömma bort liksom att det ligger ju mycket hårt arbete bakom och att man man, man kan förmedla vad är det som behöver förändras istället och göra det på ett mycket snällare vis. Uh, för det, där, det, det gjorde mig jätteledsen.
0: Intressant. Jag vet precis vilken du menar också. Mm. För jag, mm. nej, jag tyckte inte alls att den var. att den var schysst.
1: Nej, men den var inte... Uh,
0: Bånga krogkritikerna i sydsvenskan, ska vi säga. Precis. För som inte vet.
1: Precis. Den var... <laughs> den var uh, det var precis som att den var personligt riktad. Mm. Och det är det största misstaget du kan göra när du skriver en, en recensionstext. Då får du ju med göra en analys eller en, 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 ja, en krönika så att säga. Men det är ett exempel på hur man inte ska ge kritik. Men jag tänker att det är någonting man läser med åren också. Jag är bra på att lyssna in det idag. Jag var inte lika bra på det. Att ta kritik kanske för 30 år sedan. eller eh, 30 år sedan, <laughs> 10 år sedan. <laughs> det var bara 10. Men det är ju också någonting som kommer med på, det här, på den här livsvandringen, Livets mening är gött gott att bli äldre.
0: Och nu, nu har vi lärt känna dig lite bättre. Så nu ska vi kära, lära känna lite mer oserösa sidan i dig. Mm. Den lite mer kanske lite barnsliga sidan. Absolut. Jag vet inte, får vi ju se. Så sjögynfruar, föder de levande barnen och lägger de ägg? så en jävla fråga. Det är en jättebra fråga tycker jag. Ja, det, 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 är... Det, är, det är typ min favoritfråga.
1: Tänker jag tänker logiskt. Är eh, havet är djup, tänker jag. och så tänker jag AI. Och så tänker jag att man är på filmstaden där. där så, så såg man den filmen. Så, tar den där. så tänker jag på lilla havfrun. Alltså det är det väl både och. Därför är ju halv människa, halvt fisk en kombination av det. <laughs> alltså, jag vet inte. Det är en lilla havet från Vad vad tror du? Vad vad tror du?
0: Det är ju frågan är ställd till dig, så får du nu få du svara för oss. <laughs> jag vill inte svara. För jag har fått jag har fått jättemånga olika svar mm, jag,
1: jag är ingen sån som tänker det här, läga, läga, göra långa utlägg om det här för det här är verkligen mitt jobbit det är jag går tänker på men för mig är det ju alltså, du en kombination där alltså, förhållande levande, lä levande eller äga, jag vet inte en blandning Vadå, <här> halvt <här> äg en, en halv, människa halv... <här> <laughs> ja, men ja. okej. Nej, men, okay. Ja, okay. Nej, men ähm, äh, det här är ju någonting man får gå hem och läsa, läsa lite mer om, tänker jag. Det här ska, ska, ska jag fördjupa mig.
0: Ja, men återkommer. Ja, jag
1: återkommer i frågan. <laughs> Jag lägger en kommentar när den här podden släpps. Så ska jag lägga en kommentar.
0: Det gör du gör det helt rätt.
1: Kommentarsfältet där nu har jag tänkt, tänkt igenom det här.
0: Men det gör du absolut uh, rätt men i.
1: Jag tänker, på, jag, vet inte vad, jag tänker ju bara på Lilla havfryn när du säger detta. Jag får fundera vidare. Ja. Mm.
0: Så, om du fick resa tillbaka i tiden. Vad hade du rest då? O.
1: Oh. Det vet jag, det kan jag kan säga svara direkt på. Mm -hmm. mm. Då hade jag varit med motståndsrörelsen under andra världskriget. Jag är superfascinerad av eh, först, både första andra världskriget. Och jag har ju läst historia eh, i Lund. Och det är ju eh, perioder som verkligen fascinerar mig. Jag har slukat många böcker om detta, varit på... Eh, Uh, slagfält <laughs> både nere i Frankrike i Belgien, jag har besökt uh, en stor faktiskt. koncentrationsläger faktiskt, intresserad av, av den perioden en mycket mörk historia
0: Skulle du vara med liksom, i motståndsrörelsen ja, i självklart. Nederländerna eller Vichy eller... Vänta lite ja, ja. ska jag ta
1: på mig min, min basker här Oh, mm -hmm. riktigt Jajamensan, hundra procent motståndsrörelse säger jag, eh, allo allo Emelie Garmen, en av mina absoluta favoritkomedier, serier genom tiderna. Eh, jag hade lätt varit med i motståndsrörelsen i, eh, på den franska landsbygden mm. och stridit mot eh, nazisterna, hundra procent ja. Mm.
0: Hade, du varit, hade du varit hade du haft en stävmodig inställning till Degal eller hade du gillat honom tror du?
1: Degal? Mm. Degal. De <laughs> Nej monsieur Degal. Ja, de ja, ja. <laughs> Ursäkta mig. Jag pratar tyska, jag pratar inte franska. men jag pratar fransk. français. har funderat på om man skulle haft en styrmodlig inställning till Nej, honom. Men, men,
0: men bara så här, hade, hade du varit hade du varit sån här um, hade du varit en som motståndsman som hade kört sitt eget race eller hade du varit en del av liksom...
1: Jag hade nog varit den som hade haft det lokala bageriet i en fransk liten småstad och sagt bonjour och känt alla i bin och så hade jag gömt människor på flykt både de som kom från andra länder, för det var många som passerade i ström genom Frankrike där just i början. Precis innan ockupationen av Paris och efter, som kom då från östra Europa. Men också då fransmän själva som flydde runt för att de ockuperade olika zoner liksom fram till, tills att hela Frankrike ockuperades. Och då hade jag haft mitt bageri och så hade jag. Uh, gömt uh, folk på flykt i, uh, i källaren. Har gjort riktigt mis till dem nere Och hade jag ändå haft en, en uh, tänker jag vänlig uh, men icke-personlig uh, kontakt med uh, fiende så att säga. Så det jag hade varit ganska neutral men liksom jag hade uh, så tänker jag att jag hade lite Little agerat. Glorious
0: Bastards Ja precis, ja. absolut Någon form av, ja. Fast du var här mjölkbundet väl. Han är mjölkbundet där ja. istället Just ja. det
1: Jag läste en jättebra bok för några år sedan Just om två kvinnor då sys Syskonpar Ute på landsbygden som just då. då hon hade inte hon ett bageri Men hon bodde också i en lite mindre fransk by Och hjälpte många på flykt Uh, och jag tror att det handlar jättemycket om, om uh, att det grundas i civilkorage. För det, det tycker jag är A oh, oh.
0: och att kanske inte sätta sig själv först. Ja, uh, verkligen. Mm, att, att det, att det, det man... Ja, det man. Mm. Så nu pratade vi om Anna-Maria. vad det, det namnet kom ifrån. Mm. Om, om du fick döpa om dig själv. Jag <laughs> skulle leva.
1: Det är en jättesvår fråga. Men då får jag ta något franskt? Det är med att vi har varit inne här Jag gillar. Jag är ju lite frankofil. Jag älskar Frankrike. Och har varit där väldigt mycket. Mm. Mm.
0: Mm. Sylvie. Sylvie. Mm. Jag tycker Melanie.
1: Nej, nej, nej. nej.
0: Det låter ju som en karaktär hip-hip. <laughs>
1: nej, 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 nej. <laughs> Något som kommer för Staffas topp, förlåt. Men nej, eh, Sylvie.
0: Jag pratade ju faktiskt om Mike Higgins med John här i. Du gjorde ju ja, det, ja. ja. Det, var, det var roligt att han, att, att han blev kränkt av den av Mike Higgins. Men, ja. men det är ju roligt. Det är ju träff. Säkert, absolut. Så, vad är det konstigt att man... alltså, en gäst har gjort i ditt hem?
1: kissat på golvet. Varför det? <laughs> Nej, men det var efter en blöd, trevlig festkväll. Eh, jag, jag hade eh, innan eh, eh, jag träffade min sambo som jag var och, barn och jag lever tillsammans med idag så hade jag en fantastisk lägenhet. Eh, och köket var 22 kvadratmeter stort. Och då lät jag en av våra duktiga lokala möbelsnickare här snicka sådär superlångt härligt bord för det är liksom det det handlar om att sitta ner tillsammans. Måltiden är central. Man äter och dricker gott. Och sen så får man jätteintressanta samtalsämnen på vägen. Eh, och Det är faktiskt många som var i det köket Peter Dalla har varit där, på Andersson och Reuter har ätit eh, supé efter att de spelade på nöjes för länge sedan så att jag har lite roligt på meritlistan. Det kan vi prata om en annan gång. Men då var det en gäst vid ett tillfälle. Jag tror vi höll på en middag till fyra på morgonen. Som inte han till lätten. <laughs> och det är okej. Okay. Alltså jag, jag tänkte på det faktiskt Tänk faktiskt på det om dagen jag pottränar nu hemma. Så det är ändå mycket olyckor. Det är inte menar att torka upp det. Och sedan är det inte med det. Liksom.
0: Nej, jag har blivit kissad i ansiktet tre, tre gånger. Oh, så det, det, det är inte liksom i, av, av mitt barn, ska jag säga. Så det så inte någon att några idéer. Men, ja. Det
1: var inte efter en blöt festkväll, så att säga. Helt väl vet i alla nej. fall. Det, nej, absolut.
0: Så vad är det konstigt att se sätter mot någon annan?
1: Aska. Av en död person. Hm. Mm. Men den är inte så vanlig. Men den har jag faktiskt sett eh, i Frankrike. Inte här i Sverige. Utan hos en, en bekant. Eh, utanför Paris. Eh, La Campagne på landsbygden. Eh, där eh, vännen ifrågade. Eh, var det mormor eller farmor? i ett sånt här krus på spishällen Kamerat. och det, det ser man ju liksom så här i filmer och sånt men det är väl nog det märkligaste jag har sett så här i. men så tänker jag inte att det är fint på något sätt för att i, i det här fallet så väntar de på att få sprida askan på en speciell plats och så tänker jag att när jag själv dör så vill jag absolut bli kramerad och spridas i havet Mm Mm hur vill du bli...
0: Jag vet inte.
1: Begravd? Jag vet inte.
0: Kanske sånt i, i en sån här uh, cryo-chamber som, uh, så, oh, som, som myten säger att Walt Disney gjorde. Liksom. <laughs> det här är bara så att få med folk. Liksom. Jag vet inte.
1: Men det är fint det här med alltså, gravstenar i alla ära.
0: Är det Lenin som ligger vid Röda torget?
1: Ja, det kan kanske det. Är det väl. Ja, det är det kanske. Ja. Jag typ så. Ja,
0: lite så. Ja bombastiskt. Ja.
1: Nej, men det är fint med gravstenar. Alltså, vi har ju vackra kyrkogårdar här i Malmö. Ja, ja, ja. Mellan kyrkogården, Östra kyrkogården. Alltså just när man går och tittar på gamla gravstenar och sånt och eh, tittar på namnen och man tänker kanske på en historia bakom. Förr i tiden så skrev man alltid ut arbetstiteln. Mm. Tycker da jag är fantastiskt. Dagare. Ja, precis. Eller eh, leverantör eller advokat eller läkare eller vad det nu Håvmästare. var. Hov. Ja, precis. Ja. Men just. just när det kommer till gravstenar så tänker jag så här, nej de ska ju vårdas också och även och då ska de vårdas kanske ute efter att det man själv tycker om jag kanske inte vill, vill ha tagetis på min grav jag kanske vill ha istället. i skämt nej skämtesidigt du förstår vad jag menar mm. och de personerna efter mig försvinner ju också efter ett tag och gravstaden står längre så att kremering alla gånger
0: så vilken del av en barnfilm är ett djupt sår i dig?
1: Ja, det är lejonkungen Alltså mm. ja, det, den berör mig fortfarande är att det är, inte, det är, inte, det är lite djupt är sår så när Skar dödar Mustafa. Mustafa. Det heter Mustafa, Mustafa eller Mustafa, Mustafa. Mustafa. Är du säker? Oj, jag ger kärleken då. Allt är väl härligt. Och så Zimbabwa. Simba. Simba heter i alla fall uh, Lilis där. Ja. 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 Uh, nej, men. Musaffa. Musaffa. Och Jakob. Musa, ja, ja, men du vet vad jag menar. Ja. ja. Det är väl härligt att säga fel. <laughs> <laughs> Musaffa då. Som fantastiska Richard Wolff som gjorde hans röst i den här versionen från början av 90-talet. Men alltså det, det kan beröra mig djupt fortfarande. När uh, Mufasa. Dö. Mufasa är <laughs> du inte dricka här inne i studion, annars hade jag behövt lite vatten nu. Men uh, dödar Simbas pappa som då heter... Mufasa. Mufasa. Och som dödas av Scar. Yeah. Så är det. Scar är det. Det är Rickard wolf som gör uh, scar röst. Den, uh, den har satt ett djupt spår i hjärtat Och jag kommer ihåg att jag tänkte på den filmen jättemycket efter. Att man var liten där då. Och tänkt mycket på döden. För man uh, pratar ju inte så mycket om det. Och det är någonting jag tycker att man ska börja prata om ganska tidigt uh, i livet. Att vi ser döden på, på ett mer uh, naturligt vis än vad vi kanske gör. Mm. Här hemma.
0: Här. Ja, Ja, ska jag säga. Så <laughs> Så har du några tatueringar? Absolut. Har, ha, har du någon kul i bakom någon?
1: Äh, ja, <laughs> eller nej. <laughs> jo, men
0: jag kan visa två här för det är det här. tror du det här är? Eh, det där ser ut som rödbeta.
1: Ja, det är det ju. Det är från jord till bord. Lite signifierar liksom vad jag alltid har tyckt och tänker. och älskar grönsaker så att jag har ju faktiskt bara grönsaker på mig nästan det är en rödbeta som är synlig sen har jag lite osynliga tatueringar för att jag är ju lite konservativ fortfarande i att jag inte visar alla så här öppet och jag vet inte varför det är så men det är lite så att jag är uppvuxen med att det är fult att vara tatuerad och att det, som min <laughs> en släkting uttryckte det att det gjorde ju bara sjömännen prostituerade förr i tiden
0: mm. riktiga ärtgärnor Precis. Da, da, da. Mm, <laughs> ja, vi är en modern jag ber, jag modern ärtjärna. Jag, jag ber så hemskt mycket om ursäkt för det skämtet. Det
1: gör ingenting. Mm. <laughs> jag tar det till mig. Här har du Livets måltid. Och den är skitdålig. Och det är, jag ska inte säga att det är faktiskt en ganska känt tatuerare här i Malmö som har gjort den. Det är nog en sämsta tatuering, men den ska jag göra om. För jag tycker om den. Livets måltid, vad ser du då? Eh,
0: en gaffel, en kniv och en tallrik.
1: Precis. Liv, livs, livstallriken och livets måltid sen bestämmer jag ju själv vad jag lägger på den där tallriken liksom. Ah, så
0: är det. Ja, ja. Så har du fått se två ja, av dem. Absolut. Ja, varsågod. Ja, det, tack så mycket. <laughs> så nu ska vi in på Malmö. Mm. Så är du Malmöbo eller Malmöit? Jag är eh, både
1: och. Okej. Okay. Mm. Kan man vara både och? Ja det kan man absolut vara. Nej men eh, jag bor ju i Malmö så jag är i Balmöbo. Mm. Men jag är också extrem malmit för att jag representerar Malmö dels eh, på ett offentligt, eh, framförallt på ett offentligt plan. Med tänker på att jag tar hand om eh, många av dem som kommer eh, utom Socknes in till stan. Det vill säga utländska journalister. Eh, så att jag kan väl säga lite att jag är en ambassadör för en viss kategori eh, av Malmö. Uh, satt Malmö i den bemärkelsen Absolut att lyfta uh, Stadens uh, uh, Olika Sidor Och sen är jag ju intresserad av uh, Inte bara mat och dryck Utan också av historia Och konst Och uh, kultur uh, Det enda jag inte är intresserad Speciellt intresserad av är faktiskt fjolpål <skratt> Ska jag gå nu? Nej.
0: nej. Behöver du inte? Vi ska, uh, men jag tycker det är fantastiskt. Vi inte att, prata så mycket om fotboll. Nej, eller? men jag
1: tycker att det är fantastiskt att MFF gör väldigt mycket för, för staden som så många inte känner till. Utöver att spela för fotboll faktiskt. Så det tycker jag faktiskt är ganska viktigt att lyfta fram om man tänker så på det men jag är uppvuxen med, i en ett omklädningsrum med svettiga pungar och liminent eh, doft och min pappa spelade fotboll på en ganska hög nivå länge och är engagerad idag i MFF så att jag är så trött på det och som, alltså han kommer till och med få sen till min eh, mamma och hans bröllop för att han skulle spela en <laughs> så är det <laughs> ja ja men jag gillar, jag har varit på lite matcher och gillar atmosfären. Men jag tycker att man kan säga både Malmö bor för jag bor i stan. Och men jag är inte uppvuxen i Malmö. Men jag är faktiskt, skulle jag säga, en Malmöit för att jag jobbar som ambassadör för staden på många sätt.
0: Absolut. Så vad är Malmö för dig?
1: Pärkonas stad. Nej, det är det absolut inte bara. Malmö är. Uh, för mig uh, en fantastisk kokande gryta av så många olika uh, 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 ingredienser. Om jag nu ska göra en metafor av det här. Uh, där vi faktiskt har en uh, tillgänglighet. Vi har uh, dels att vi då, tillgänglighetsaspekt i att vi är nära uh, kontinenten. Och vi lever nära en av världens särklass, bästa storstäder som ligger en bro bort 20 minuter ifrån. Vi har också en tillgänglighet i att vi har ett otroligt varierat utbud av många olika aktiviteter som lyfter stan på positivt vis. Och det tycker jag är väldigt viktigt att lyfta för att Malmös medierapportering har varit tråkig de senare åren för att det har varit fokusering på mycket hemskheter som har hänt och det är väldigt sorgligt att utvecklingen är som den är men vi har ju också otroligt många goda positiva faktorer vi faktiskt kan lyfta som gör Malmö till en fantastisk eh, anrättning i den här för den här grytan så att säga mat, kultur, scen, konst sport, olika evenemang det kustnära eh, jag älskar Malmö och jag tycker Malmö är möjligheternas stad. Och det är också väldigt skönt att det är, den är lite mindre. För att du, du kan ta dig runt. Liksom tillgängligheten gör att du faktiskt kan ta dig runt ganska schysst. Eh, utan att behöva använda dig av en bil.
0: Av en bil? Nej, om man om man ska liksom ut till klagsam Eller om man ska ner till... För då kan det bli lite halvjobbigt.
1: Då kan det ju bli lite jobbigt. Men man kan ju man kan faktiskt cykla ut dit. Eller åka lokal, eh, har, lokal, kom, kommunal kom, vad är kollektivt här, tror jag? Det, Kollektivtrafik.
0: Det har, det har jag gjort. Jag har
1: Nej, men, vad tycker du om Malmö?
0: Men Mal Mal Malmö är ju hemma.
1: Mm.
0: Det, är, det är den gamla. Det är, den, det är kärleken som blir starkare varje år, skulle mm. jag säga. Mm, sant. Desto, desto äldre jag blir, desto mer liksom, lokalpatriot blir jag. Vilket är kanske inte alls är nyttigt.
1: Men eh, jag tänker ju på det som jag vill fråga dig idag. Om du tittar på utvecklingen av Malmö, du som ändå är född här och uppvuxen mm. här. Och så tittar du på bara de senaste 10-15 åren. Mm. Eh, om vi då ska se hur Malmö marknadsförs på ett internationellt plan. Mm. Eh, hur, vad skulle du säga är de största förändringarna? Vad är det som har gjort att Malmö faktiskt har, har eh, blivit något annat? än att bara ha, kanske haft haft rykte om att, säga, att vara en ganska en arbetar, arbetarstad och en eh, eh, ganska tråkig sådan så att mm. säga. För det var inte så många som ville flytta till Malmö för 20 år sedan.
0: Mm. Nej, alltså det är väl att man vågat att man faktiskt har gjort. Att man har drivit på mm. att nej, nu försvinner kokumskranen. Vi måste ha någonting liknande. Eller något märke. Okej, okay, vi bygger Nordens största hus. Okej, okay, visst. Vi måste, vi måste få igång det lokala. Jag menar, jag har gått på Bådlunds universitet och Malmö universitet. Då det var en högskola, Malmö högskola då. Mm. Och jag måste säga att Malmö högskola representerar ju staden Malmö i sina elever. Mycket bättre än vad Lunds universitet gör i förhållande till. Det är väldigt stor skillnad. Verkligen. Men, men också så här att man... Det verkar finnas en tanke bakom väldigt mycket. Alltså numera. Att man, man river inte det som finns utan man bygger på där det har varit och man, man vill få täta staden. Man, alltså så här... Det, det, finns, det finns saker och ting att göra bättre. Det, men... Men jag... I, i synnerhet så är det jag vet hur det var förr. <laughs> och då precis. är det allting liksom men jag, jag hoppas att det gamla Malmö fortfarande får plats liksom. att inte allting ska bli så alla koncept och, och så, det är också tråkigt. Jag, jag uppskattar att bullen kan vara kvar och dela liksom, arena med andra att ja. de, dela mm. arena med mm. liksom någon koncept mm. Eh, mm. Konceptställe som heter mm. liksom, du trycker
1: på någonting här det är ju mixen och det är just mm. den här mixen just i den här grytan som jag också pratar om som just, det är exakt det det handlar om att det finns faktiskt någonting för alla mm. jag vill lägga till där just när man liksom utvecklar nya stadsdelar jag tycker ju att den här nedsatsningen att ha tillvarat tagande på en på klassiska arbetarmark där det har funnits ett, ett varv, det vill säga varvstaden, som faktiskt var några år kommer att knyta samman innerstan med en bro. Mm. Jag tycker att det jobbet de har gjort där är helt fantastiskt. Och det är så kul att följa den utvecklingen och framförallt också bevarandet av det här råa industri-lokalerna. Eh, industri, eh, och så blandar man upp det med lite så här mjuk ny. Flashig arkitektur. Men det är, så, det är så snyggt parerat på något vis. Och det är så kul att se hur den där stadsdelen verkligen
0: växer fram. Och man behöver inte bygga allting från scratch. Precis. Det är, det är, det är nog tacksam skulle jag säga. Ja. Eller det känns väldigt tacksamt i alla fall.
1: Ja, och där ska jag vara... I och med att det här är personligt nu så jag är ju inte jätte, tycker inte det är jättekul att se utvecklingen i Västra exempelvis för att jag tycker att det är för mycket nytta nere samtidigt som jag förstår syftet med det.
0: Men det fanns ingenting?
1: Det fanns ingenting och jag har faktiskt bott där tidigare och min familj bor där, delar min familj bor där nere och jag kan ju förstå att de bor där för att det finns närhet till hav och ett lugn på ett annat sätt kanske när man bor mitt in i city men det, nu börjar det bli så trång, trång, trångburt eh, och det kan jag tycka är lite sy synd. Men då har vi den här mixen igen som vi knyter an till att då kan man ju ta sig till en av de stora parkerna, Pildammarna eller slottsparken eller vad man nu vill och liksom ha de här mer öppna ytorna, de här gröna oaserna som faktiskt finns kvar inne i. Det uppskattar jag jättemycket också. Så att eh, det var bara en lite personlig reflektion över, över staden. Men
0: det, det, det är inte så här numera som att Malmö kör... Ja, men Pildarmarna, Slottsparken, Kusbark, de var här först. Så mm. de får vara lite överordnade i det.
1: De får ju det och jag vet inte, alltså jag älskar ju, jag håller på lite på projekt när jag gräver och rotar i, i det som har varit. Och jag älskar ju att titta på hur Pildarmsparken såg ut under baltiska utställningen. Mm. Alltså, Wow! Har du sett bilder mm. från den mm. tiden? Och då har de också satt upp skyltar inne i parken. Men alltså, det är så snyggt. Det är så snyggt. Om man då tilltalas av den äldre, äldre stilen så att säga. Eh, och det är, så, det är så underbart att faktiskt sitta där en sommarkväll eh, vid amfiteatern och se någon, något ur programmet på sommaren det tycker jag. Och så dricker något gott med haft. Exakt. Det älskar jag.
0: Så om en vän till dig besöker Malmö. Första gången. Mm. Vad gör du med den personen då?
1: Ja då går vi att äta på ett bra ställe. Så, självklart. Vad skulle det vara? Ja, jag, jag har ju en topp tre lista. Kör!
0: För det kommer när sen har någon favoritrestaurang. Så knyta ja, in där. okej. Okay.
1: Uh, ja, uh, jag har ju. Det här är också på ett personligt plan för jag passar mig lite här för vad jag säger.
0: på den handlar om dig.
1: Ja, jag vet. <laughs> jag uh, älskar restaurang Västergatan. Jag tycker att det är, är en fantastisk restaurang som. Uh, från dag ett när de öppnade har levererat på, en, på en första nivå, Både när det gäller mat, service, eh, eh, dryck. Eh, oh, ja. Eh, det är en röd tråd som finns genom deras verksamhet. Och det, det, det mjuka sköna världen. det är en riktig, riktig pärla. Så dit går jag nu och äter gott. Uh, och sedan så skulle jag uh, givetvis på en cykel då, för att vi har, vi kan, jag tycker att det är väldigt skönt att cykla i stan. Så skulle jag uh, uh, ta en uh, dessert, en extra dessert, för man uh, blir mätt på Västergatan blir man absolut. Men när man ändå är nere i de kvarteren så skulle jag gå till de som producerar bästa desserter i Malmö och det är Ryds, Gamla Bastad finns ingen, jag tycker de är outstanding när det kommer till dessertskapande. Jag skulle dricka lite gott vin både på Lenoteka och på Pugili som är två av våra bra vinbarer och visa vännen det. Och sen ska jag nu sova över också tänker jag. Och då skulle jag antingen ta min kompis och sova på Dux som jag tycker är ett väldigt bra hotell på på några Vallgatan. Eller så skulle jag sova på Obay-hotellet. Här nere i eh, ja, dockan Västra Hamnen. Så att säga. Eller Västra Hamnen är det väl. Som jag också tycker är ett väldigt schysst alternativ. Eh, och sen så skulle jag vakna eh, dagen efter. Och då skulle jag inte äta frukost på hotellet. Inget mot hotellfrukost där. Då skulle jag ta mig till eh, det som är det absolut mest intressanta. Det är en ny del också. Det är Östra Hamnen. Så då går vi liksom på andra hållet. Vi sitter ju ganska nära nu. Miguel. Självklart. Du, kan du läsa tankar? Ja. 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 Och äta Malmes i särklass bästa brunch. Mm. Vilken heller? Ja, ja, både kväll och övernattning och eh, dag två så att säga. Men alltså, jag kan ju fortsätta så här i oändlighet. Och jag skulle visa, jag skulle visa Möllevången som jag älskar. Alltså ja. Möllevången är liksom alltså det utbudet som finns där både i mat och, och dryck och, och specialvaror är ju fantastiskt alltså. ja.
0: jag, jag, jag ska göra Möllevången idag exempelvis Ska du?
1: Ja, vad går du då någonstans? Äh,
0: planen idag äh, Lucky Diner Ja äh, Ramen till byrå äh, Ja Kanske <laughs> Men sen ska vi faktiskt röra oss mot Davids Hall. För att jag har inte så många ställen kvar att besöka mellan. Spännande. Sen så, men jag, jag, har faktiskt behåll, jag har faktiskt inte varit på Soj. Va? Nej. Det här ge, är skandal men, mina vänner. Det nej, men, här är skandal. Men, grej, men grejen är att jag har, jag har behållit den för jag vill gå dit med fassan. Som älskar lite hetare, het mat. Ja. Men vi har aldrig kommit skott.
1: Alltså... Där, alltså nu, om jag skulle få fortsätta min Malmö-tur med min vän mm. så skulle jag givetvis också gå eh, Soj får ju vara med på dag två här alla gånger Om ni inte har besökt Soj så är det lika på Bergskatan här i Malmö eh, Autentisk tajmat ett eh, Ett eh, strävsamt riktigt coolt par Johanna och Alexander som äger det Det är så beep, bra Bra det, det, är står, är det, det,
0: det står explicit i poddappen när man sätter på den här. Ja, så det är okej så. att, så man, det är okay att ja Okej,
1: okay, vad härligt. Ja. Ja. Men då har du och din pappa något att se fram emot, verkligen.
0: Absolut. Mm. Kör <skrattar> till gård. Nej, det... det ja. <skrattar> <skrattar> Om du var turist i Malmö, vad tycker du saknas? En analog turistbyrå. Och... Nej, det behöver
1: vi inte. För idag jobbar vi bara digitalt. Jag säger bullshit. Eh, och då tänker jag på en film. Kommer du ha vilken? Nej. Hur man blir av med en kille på tio dagar. Ja, oh, det,
0: det, har, det har kollats en hel del sådana filmer hemma under pandemin. Exakt. Ja, ja fast jag kollar bara med ett halvt öga. Det, Om de
1: spelar ut kursbela som ett med bullshit, jag tycker det är ett bra ord. Jag, jag tänker alltid på det. Det finns ju liksom lokala guider. Många utländska städer som är väldigt bra på det. Då får man lätta upp det via hemsidan. Men de har ju faktiskt också en befintlig turistbyrå. Och då hävdar många att nej men man är för litet för en analog turistbyrå. Och jag säger nej. För jag säger så här. Det här första bemötandet av någon eller några som har kunskap, kompetens och som kan den här stan. Som finns på centralstationen gärna skulle jag säga för att det liksom är en knutpunkt eller en informationsbörs eller någonting som faktiskt blir det här första mötet när man lyfter Malmös alla olika stadsdelar med olika rekommendationer för tyvärr blir det ofta så att den gemene turisten som kanske inte har läst på om stan eller som eh, inte har förskaffat sig en guide eller någonting hamnar runt Lilla Torj och gatan och sen är inte mer med det. Och det är för fan inte Malmö. Eller bara Malmö, ska jag säga.
0: Så om du fritt fram vi tar någonting från en annan stad- och placerar i Malmö, vad skulle det vara?
1: Torvahallarna, eh, expansion. I, eh, ska det vara Sverige eller utomla utomlands?
0: Alltså, jag, jag säger allt Alexanderplats.
1: <laughs> oh, ja. Ja. Ja, men du var en ännu
0: större yta. Alltså, det, det kan vara små. Det kan, om du vill ta lilla sjöjungfrun i Köpenhamn och sätta den <laughs> ute vid. Ute vid liksom.
1: Nej. Uh, nej, men uh, uh, jag skulle nog säga ändå att jag älskar man med salhal. Uh, uh, men alltså här, den definitionen, alltså expandering av Salahallen För att jag skulle säga att när är bland de. Den bästa besöksmål för mig privat i världen. Så finns det många fantastiska utländska salhallar Jag går alltid till en salhall när jag är utomlands. Och den staden kan provida med den så att säga. Så att en expandering där. En ännu större utomhusmatmarknad. Så som jag själv har vuxit upp i Belgien. Med fantastiska eh, marknader, främst helgvis då. Men som också har liksom karaktäriserat olika stadsdelar. Så jag tänker så här att okay, vi tar torvhallarna och sen så kastar vi ut torvhallarna på olika stadsdelar. För vi har ju redan fantastiska Möllevångstorget. Men vi skulle lätt kunna expandera den här torghandeln och ta, tor alltså salhalskänslan och kanske göra den på fler torg runt om i stan. Så tänker
0: jag. Trevligt. Mm. Um, så kan du dra en riktigt tråkig. Eller så här? Kan du dra en malmangdot? Som, som gärna får vara lite tåg och då. Kute. <tryck>
1: alltså. <tryck> Nej, den är snusig. Uh, jag. Jobbade på. Fick jobba det faktiskt på. Som har på Sisvenska marknadsavdelning. De har fått fanns på Krysegatan för många, många år sedan.
0: I början av 00-talet, precis. Sidvenska alltså, huset,
1: ja. Ja, Sidvenskauset. Det var tionde våningen och eh, redaktionen sa på tredje. Jag tror vi satt det var tionde våningen och satt så att eh, fick redigera dödsannonser och eh, eh, <laughs> du det, det var ett. ett, ett Arbete, för det var, gällde ju verkligen Och, och hur stavar är. Mm. Eh, och sen så fick man svara på Läsare Hade läsarservice så dylikt Och då var det ju fortfarande Drakbåtarna och det var Malmöfestivalen Och då tänker jag Alltid på den här Extrema sloganen hur du sitter Malmö och du sitter Världen, ja. den tänker jag på Mm. Och det, jag vet inte, jag, det är ingen rolig anekdot i sig men det är liksom en slogan som jag verkligen fortfarande kan förknippa med Malmö även om den har varit med i över 20 år, eller mer tänker jag därtill också. Men jag får mm. knippa den verkligen, jag får knippa den fortfarande med drakbåtar jag, jag vet inte varför jag gör det, jag får knippa den med Malmöfestivalen främst. Och den har ju inte bara med Malmöfestivalen att göra, men I don't know. Jag är ingen sån
0: här... var mer bunnigt tidigare. Så var det nog. Jag kan sakna det. Så hur På tänker du
1: bunnit i att kranskommunerna kom in? För det gör de ju fortfarande. Ja,
0: men, men det, var liksom, det, var mycket, det var så här. Det var väl mycket mer... Liksom, ja, folkfest. Det var, det var, ja, men precis. Det var mycket mer liksom Danne Stråhed och Parikles och, mm. liksom, mm. och, och lite mindre Maggio och Linros.
1: Ah, så du skulle, du, men det, I och med att i pratade lokal-lojal att du skulle vilja ha en mycket mer lokal-lojal igen när det gäller äh, artistprogrammet. Både,
0: både och. Alltså, så här, jag, jag kan fatta att lockar man 30-40 000 pers till Stortorget ah. så är det klart att man, kan, man ska dra till och köra Maggio eller Linros eller vem, vem det nu kan vara ja. som är den stora artisten då. Liksom. <hör> Steve Angelo. Ja. Men jag hade önskat liksom. Jag saknar inte Parikles på Malmfestivalen. Jag, jag saknar inte Jodla Messiv heller. Det är klart att du gör det. Nej, det gör det jag inte. pratar ju om det. Nej, jag sa inte att jag saknar det. så var det. det var jag bunnit för? Och jag skulle ju alltså, ta alltså, det för mig är den här bonne manfestivalen det är tonårsfylla, det är slagsmål det är, mm. liksom, det är fylla i parken.
1: Nu ska vi inte uppmuntra det men, eh, men jag förstår precis vad du menar. Jag tycker ju att om vi tittar på
0: eh... den, har blivit, den har blivit mer sexy. Jag vet inte vad jag tycker. Ja, den, ja,
1: den har blivit mer eh, uppstramad kanske på på så vis, men och den har ju blivit fantastisk eller mer fantastisk för nej, den har blivit fantastiskt mycket bättre i ett mat-
0: och drykesutbud, absolut Framförallt för den briljanta den briljanta nya matgeneralen Jennifer, ja visst. just
1: det, ja men det tror jag kommer bli jättebra jag hoppas, jag ska prata med henne så hon ska få lite tips om lokala aktörer mm. det är inte alltid lätt att vara statligt anställda i början heller för att då fatta
0: ja mm. jag äh. Äh, men äh, äh,
1: den här sloganen how do you sit med, how do you sit warm den äh, jag vet inte, den bara sitter och fasta på något sätt äh, gäller den
0: fortfarande? Nej. Det är ju alltså den, 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 den är mer så etablerade folk ärton så att.
1: Ja, alltså jag är ju ingen Kalle Lind eller något sånt. Han kommer ju säkert på en superhärlig anekdot här, men jag, jag kan inte. <här> <Om> <här> jag, tycker,
0: jag tycker det var kul. Har, har du sitt Malmö och har du sitt Väran? <här> ja, jag Nej. vet
1: inte, men det finns ju säkert hur mycket som helst. Jag har däremot en från Linköping, men det är något helt annat.
0: Ja, det här är inte Linköping. <laughs> Nej, jag vet.
1: Den. Så vi tar Den här, Den berättar jag efter. Det här
0: är bröla och böla. Som nu, som nu för, är klara. För då ska Anna få en sista fråga. Vad händer framåt då?
1: Men det är nog mycket. Det är mm. roligt. Jag har en rolig presentation i pipen här nästa vecka för en stor festival. Som ja, det, här,
0: det här släpps inte förrän i mars.
1: Förhoppningsvis ska gå av stapeln i sommar. och Den ser jag fram emot att arbeta med. och Den ska jag presentera nästa vecka redan. För att man börjar tidigt. och Då hoppas vi bara att pandemin är över. Sen har jag på att skriva en bok, min första bok, så det är jätteroligt. Jag har fått ett kontrakt och det, det har varit på G länge men pandemin har satt stopp lite för det så att nu blir det realitet och produktion i år så det är roligt. och Sen fortsätter jag med mina uppdrag och sen ska jag väl bli färdigutbildad också tänker jag nästa år är jag färdig så att jag har att göra.
0: Och vad hittar man då
1: Ja, man hittar mig här i Malmö. Men <laughs> på Instagram och sociala medier. Och ja, det vet jag förstår liksom. det också. Nej, jag, har, jag heter ju vad jag, vad jag heter. Jag heter ju Anna Berge, men det är ju mitt vanliga konto. Och där kan man följa mig utifrån lite tips och råd. Och, nej, jag vet inte vad det är för ett konto egentligen, men ja. Det är först? Nej, absolut inte. Det finns en röd tråd. <laughs> Ja, tack,
0: tack för att du ställde upp.
1: Tack för att jag fick vara med. Det här var alternativt roligt.
0: Ja, vad kul. Och vi, vi hörs nästa vecka. Har det så gött. Hej!